0: Heute geht es um den NanoCoin. Ein Coin, den dieser junge Mann, Chicken Genius, auf YouTube erwähnt hat. Er hat alle seine Kryptowährungen verkauft, um NanoCoin zu kaufen. Ähm, ich bewundere ihn sehr. Multimillionär, macht es sehr cool auf YouTube. Er möchte damit kein Geld verdienen, spendet das Geld. Und hat einen guten Riecher mit Tesla schon sehr früh. Also wenn er was sagt, das ich noch nicht kenne, dann lohnt sich auf jeden Fall für mich der Blick näher rein. Und darum schauen wir uns heute sein neues Investment, den NanoCoin, an. Was kann die Kryptowährung? Wird sie wirklich das Potenzial haben, bestehende abzulösen? Ist da eine Verhundertfachung, was auch immer, möglich? Viel Spaß im Video. Hey, Friends. I think I found an amazing investment. It's been a long time since I found something so groundbreaking like Tesla. Ja, wie gesagt, NanoCoin, darum soll es heute gehen. Ich wurde stutzig, ähm, kannte ich noch gar nicht. Also schauen wir uns den heute einmal genauer an. Dazu in die Kleinansicht. Risikohinweis, keine Anlageberatung, sowieso nie für bare Münze nehmen, was irgendein YouTuber oder sonst wer sagt. Also persönliche Meinung, keine Empfehlung, keine Beratung, immer eigene Recherche machen und dann entscheiden, was individuell gut ist. Also schauen wir uns den Case für äh, Nano an, wie es dazu kam. Und zwar müssen wir dazu die Probleme der bestehenden Kryptowährungen ähm, verstehen, wie Bitcoin zum Beispiel. Und das ist Punkt 1, schlechte Skalierbarkeit. Das heißt, im Fall von Bitcoin, jeder Block in der Blockchain kann nur eine bestimmte Menge an Transaktionen oder Daten speichern. Und das bedeutet, dass das System insgesamt nur eine bestimmte Anzahl Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Und der Platz von dem Block wird quasi zur Währung. Die mediane Transaktionsgebühr bei Bitcoin beträgt aktuell 5 Dollar. Neben der schlechten Skalierbarkeit durch die Beschränkung ist die Latenz ein Problem. Das heißt, die durchschnittliche Bestätigungszeit, um eine Transaktion auf der Blockchain zu validieren, beträgt 16 Minuten. Das heißt, daher ist Bitcoin zum Beispiel nicht geeignet, um so wie Visa, Mastercard Transaktionen 40.000 pro Sekunde abzuwickeln. Das ist einfach nicht möglich. Punkt 3, vor allem aktuelle Zeit, Nachhaltigkeit immer mehr im Fokus, der Stromverbrauch. Das heißt, bei das Bitcoin-Netzwerk durch das Mining, das heißt das Lösen von Rechenaufgaben mit Rechenpower, ist der aktuelle Stromverbrauch bei sie 73 Terawattstunden pro Jahr. Das ist ähm, ja sogar mehr als aktuell der Stromverbrauch von ganz Österreich. Und das sind einige Probleme, die Nano angehen möchte. Und was möchte NANO sein? NANO hat als Ziel, dass sie eine gebührenfreie, dezentral organisierte Soforttransaktion mit geringem ökologischen Fußabdruck bereitstellt. Wie sie das genau erreichen möchten, das schauen wir uns im Detail an. Hierzu müssen wir einmal verstehen, wie das NANO-Protokoll funktioniert. Und zwar nano unterscheidet sich in vielen Punkten von traditionellen Kryptowährungen, die auf einer ähm, gerichteten Blockchain basieren. Und zwar ist das Besondere bei Nano, dass jeder Account, also wenn ich mir hier eine, eine Wallet mache, einen Account habe, dass jeder Account eine eigene Blockchain führt, auf der er sein Kontenbuch protokolliert. Das nennt sich auch Distributed Ledger-Technologie. Und die verschiedenen Blockchains das, der Accounts sind in der Block-Lattice-Datenstruktur miteinander verbunden. Und Nano war eine der ersten Kryptowährungen 2015 gegründet, welche auf einem gerichteten azyklischen Graphen basiert. Das sehen wir hier links. Wer hier im Studium Operations Research Optimierung hatte, wird sich zurückerinnern. Also für uns aber nur wichtig, okay, wir haben hier eine eigene Blockchain in den Accounts und haben insgesamt die ähm, Blockchain noch ganz anders miteinander verknüpft. Wie kommt es jetzt zum wichtigsten Faktor, nämlich zur Validierung von Transaktionen? Und dazu das Nano-Protokoll, der Konsens, das heißt, dass die Beteiligten entscheiden, ja, die Transaktion 50 Nano von Florian zu Sebastian haben stattgefunden. Das funktioniert hier durch eine Modifikation des Proof-of-Stake-Mechanismus. Ähm, Wiederholung, Proof of Stake heißt, durch Anteile, also Stake von einer gewissen Anzahl an Coins, habe ich die Berechtigung, dass ich eine Transaktion bestätigen kann. Und die, dieser Algorithmus ist jetzt so modifiziert, dass bei Nano, es nennt sich Open Representative Voting, die Halter der Accounts Repräsentanten bestimmen und diese wiederum können widersprüchliche Transaktionen ablehnen. Das heißt, das Stimmgewicht richtet sich nach der Höhe der von den Repräsentanten gehaltenen Coins und die Transaktion, die zuerst 51% Bestätigung erreicht, die wird dann in die Blockchain geschrieben und hier somit validiert. Wir haben zusätzlich noch einen minimalen Proof of Work ähm, als Spam-Schutz. Da kommen wir aber bei der Kritik oder den Risiken nochmal drauf zu sprechen. Dann als nächster Punkt haben wir, wie wollen Sie diese einzelnen Ziele jetzt wirklich umsetzen? Und zwar ist das Problem, oder was hier Nano oder ich ganz spannend finde und Nano angehen möchte, ist, dass bisher die ähm, Kryptowährungen für bekannte Fragestellungen immer auf einen Lösungsweg setzen. Und dieser Lösungsweg, ähm, der beantwortet die unterschiedlichen Fragen, aber natürlich einfach nur kompromissbehaftet. Und Nano hat jetzt versucht, für jede dieser einzelnen Fragestellungen eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Gehen wir sie durch. Gebührenfreiheit. Nano verzichtet komplett auf das Mining. Der Konsens wird durch die modifizierte Proof of Stake-Konsensverfahren ähm, gefunden, bei dem es keine monetären Anreize gibt, im Gegensatz zum Mining. Also ich löse Rechenaufgaben für Bitcoin und bekomme dadurch eine Anzahl an Bitcoin. Dadurch habe ich einen monetären Anreiz. Und das haben wir jetzt bei Nano nicht. Ähm, die Accounthalter mit vielen Anteilen, die als Repres Representatives gewählt werden, die haben selber auch ein inhärentes Interesse daran, dass die Glaubwürdigkeit des Systems intakt bleibt, um ihre eigene Investition zu schützen. Also das ist deren Anreiz. Und sie stimmen gemäß ihrer Anteile über die fraglichen Transaktionen ab. Im Gegensatz zum traditionellen Proof-of-Stake verfügen die Accounthalter aber weiter voll über ihre Coins, da die Menge das Stimmrecht verleiht und diese nicht zusätzlich gestaked werden müssen. Um das zu verstehen, also Staking haben wir ja zum Beispiel auf der Cake-Plattform, ähm, auf der ich investiert bin, für DFI. Also da gebe ich meine DFI ins Staking und ich verliere dadurch meine Kontrolle. Also ich gebe sie frei, ähm, damit sie für Staking genutzt werden können. Und das ist jetzt bei Nano aber nicht der Fall, sondern ähm, ich verfüge weiterhin über die Coins. Das heißt, allein dadurch, dass die Menge mir das Stimmrecht verlieren hat, ver äh, verliehen hat, äh, muss ich meine Staking-Coins nicht ähm, sperren, um diesen Konsens bilden zu können. Ökofreundlich, das wird hierdurch erreicht, dass einfach das Mining fast komplett wegfällt. Das heißt, wir brauchen hier nicht ähm, große Rechenpower-Grafikkarten, die Aufgaben lösen, sondern ähm, wir haben einmal. Die Nano-Coins, die in Umlauf gebracht wurden, das war auch nicht durch ein ICO, Initial Coin Offering, sondern ähm, man hat es so gemacht, und zwar kennt ihr die Capture-Prüfung, dass wir keine Roboter sind, wo ich auf Ampeln klicken muss oder Autos aussuche. Und ähm, durch diesen Punkt hat man das erreicht, dass wer diese Aufgaben gelöst hat, der hat eine fixe Menge an Nano bekommen. Und die maximale Anzahl an Nano ist ebenfalls begrenzt auf 133 Millionen Stück. Und das Interessante oder Tolle ist auch, dass für die Konsensfindung kein zunehmend steigender Energieverbrauch notwendig ist. Das heißt, bei Bitcoin zum Beispiel werden die Aufgaben immer komplexer. Das heißt, immer mehr Rechenpower ist notwendig, um immer weniger Bitcoin zu schürfen. Und das haben wir bei Nano nicht. Das heißt, auch wenn hier immer mehr Nano im Umlauf sind und immer mehr genutzt wird, steigt unser Ressourceneinsatz nicht, wenn ich Transaktionen bestätigen möchte. Dezentral durch diese Distributed Ledger-Technologie ähm, und das Fehlen von großen Minern ähm, haben wir ein hohes Maß an Dezentralisierung im Nanosystem. Zum Punkt sofortige Transaktion, die hohen Transaktionsgeschwindigkeiten, die kommen dadurch zustande, dass der Account seine eigene Transaktion durch seine kryptografische Signatur bestätigt. Es wird hierdurch noch eine geringe Verzögerung zur Validierung eingebaut mit Absicht, um gerade bösartige Teilnehmer, Spammer zu erkennen und zu bekämpfen. Und außerdem ist die Blockgröße bei Nano sehr klein. Die besteht einfach nur aus, also für eine Transaktion, besteht nur aus einem Sendeblock und einem Empfängerblock. Das heißt, wir haben insgesamt auch hier ein sehr schlankes Protokoll ohne zusätzliche unnötigen Funktionen. Ähm, Nano möchte das Zahlungsmittel für Peer-to-Peer, -Peer, das heißt für den direkten Zahlungsaustausch zwischen zwei Parteien werden und nicht mehr oder irgendwas anderes. Das heißt, im Gegensatz zum Beispiel zu Ethereum haben wir hier keine Smart Contracts mit abgebildet, was auch immer den Nachteil hat, dass mehr Funktionen zu mehr Angriffsfläche führen. Und damit möchte Nano einfach sehr schlank bleiben und sich ganz konkret auf den Peer-to-Peer-Zahlungsverkehr zwischen zwei Parteien konzentrieren. Schauen wir uns an, wie weit Nano schon ist oder warum es hier Chicken Genius von nächsten äh, Verhundertfachungsmöglichkeit spricht und so weiter. Ähm, hängt natürlich immer von der Marktkapitalisierung ab, wo wir schon sind. Und wenn wir uns anschauen, die Platzfische Bitcoin und Ether, also Bitcoin aktuell bei 536 Milliarden ähm, US-Dollar, nee Euro, egal, Größenordnung ist wichtig sind wir hier bei Nano bei 539 Millionen. Das heißt, da, wenn man sagt, okay, es ist irgendwie äh, wahrscheinlich, dass Nano hier einen großen Marktanteil abgraben wird, dann ist hier ein extrem hohes Potenzial einfach nur, was die Marktkapitalisierung angeht. Wie läuft es denn heute schon? Und auch hier für mich immer ein gutes Zeichen, wenn so ein Coin oder irgendein Projekt auf Reddit gut diskutiert wird und es hier schon eine eigene Community und Fanbase gibt. Ähm, so gibt es auch hier einen ähm, Reddit-Post zum Beispiel, wo einfach mal verglichen wurde, was ist denn heute schon mit Nano möglich? Also ist ja noch nicht auf allen Börsen gelistet und so weiter. Aber wie ist denn heute schon der Vergleich, wenn ich 3.000 Euro von Deutschland auf ein US-Dollar-Konto in den USA überweise? Dann haben sie es einmal gemacht per Swift-Banküberweisung. Dauer ungefähr vier Tage und Kosten im Sinn von Gebühren von 35 Euro. Das gleiche jetzt mit Nano. Und ähm, Nano ist natürlich aktuell noch ein umständlicher Schritt, aber trotzdem ist das Ergebnis dann doch ähm, interessant. Man hat quasi Euro eingezahlt auf der Plattform Bitvavo, geht auch bei Binance oder Kraken, und hat hier Euro in Nano getauscht dann hat man die Nano zu einem Kraken-Account, also auch eine Krypto-Plattform, geschickt und dort die Kraken in US-Dollar umgetauscht und diese US-Dollar dann auf ein US-Konto ausgezahlt. Zeit hier auch vier Tage, nicht wegen der Nano-Transaktion, sondern wegen dieser Umwandlung auf den Plattformen. Aber auch hier interessant, die Kosten für diese ganze Prozedur, 20 Euro statt 35 Euro. Also hier auch interessant, dass einfach heute, in der Praxis schon funktionsfähig und Vorteile. Schauen wir uns dann die Kritikpunkte an. Und da gehe ich auf den Hauptkritikpunkt ein, nämlich ähm, Spam-Schutz. Wenn wir was Gebührenfreies haben, dann ähm, ja, wird es relativ schnell von Spammern überrollt. Äh, Beispiel ins E-Mail-Postfach äh, bestätigt das. Das heißt, wir haben unheimlich viele Spam-Mails. Warum? Kostet ja nichts. Ich schreibe einmal eine Software, die versendet kostenlos E-Mails und damit sind Spammer nicht gehindert, das zu skalieren. Jetzt ist bei Nano aber wichtig, gebührenfrei, also für die Nutzer gebührenfrei, heißt aber nicht kostenfrei. Denn es ist ja neben dem Proof-of-Stake ein minimaler Proof-of-Work eingerichtet, der nämlich genau diese Spam-Attacken erschweren soll. Und die Transaktion besteht aus der Erstellung eines Sendeblocks und der Erstellung eines Empfängerblocks, die mit der kryptografischen Signatur des Accounts versehen werden. Und die Erstellung der Blöcke benötigt etwa 5 Sekunden, ähm, wohingegen ihre Validierung eine Mikrosekunde dauert. Und durch diese Verzögerung sind Spammer dazu gezwungen, dass sie einen deutlichen Ressourceneinsatz in Form von Rechenleistung und Strom zeigen, um gegen den Zeitvorteil der Validierung anzukommen. Falls das... Projekt irgendwie interessant klingt. Ähm, wo kann man das jetzt eigentlich kaufen? Aktuell gelistet bei Binance Kraken Bitvavo Und ja, ich bin immer gerne ein Skin in the Game Haber. Und ähm, hat mich, ich fand es ganz interessant, das heißt, ich habe über Binance einen Spaßbetrag von, ich glaube, 1000 Euro investiert in Nano. Und ähm, habe ich auch noch ein Video zu gemacht, warum ich über Binance mittlerweile Kryptos kaufe. Einfach am günstigsten und größtes Angebot. Und kommen wir dann zum Fazit. Ja, also ich finde Nano ein spannendes Projekt, aber muss auch sagen, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wie ich es erwartet hätte, nachdem Chicken Genius sagt, ähm, ja, ich äh, verkaufe all meine anderen Kryptowährungen und gehe komplett hier rein. Da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Oder ich habe einfach noch zu wenig äh, davon verstanden, von den Vorteilen. Aber auf jeden Fall interessant das Konzept. Und ähm, ja, Zahlungsverkehr ist eines der wichtigsten Anwendungsfälle, meiner Meinung nach. Ähm, ja, für mich aber noch nicht so ganz klar, was ist denn jetzt wirklich der Vorteil von Nano zum Beispiel gegenüber IOTA, die ja auch was Ähnliches ähm, machen. Ja, daher für mich irgendwie 1000 Euro Spaßinvestment rein. Ich werde es weiter beobachten aber jetzt nicht so, dass ich komplett geflasht bin. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Habe ich vielleicht was äh, übersehen, was krass ist, aber ich noch nicht äh, gecheckt habe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr zu Nano denkt oder ob ihr andere ähm, vielversprechende Altcoin-Projekte aktuell beobachtet. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen. Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen.